0: Bienvenue au podcast du Pop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. Depuis quelques années, on cherche à développer avec vous notre capacité à réfléchir la foi chrétienne de manière rigoureuse et critique. Nous l'avons fait l'année passée en explorant des sujets comme la guerre en Ukraine ou encore des questions de justice sociale. Nous nous sommes aussi questionnés sur la reconfiguration et l'évolution de nos milieux évangéliques québécois, ou encore sur nos pratiques spirituelles et artistiques. Au cours de l'année qui vient, vous aurez l'occasion d'engager la réflexion avec nous sur les thématiques de déconstruction et de reconstruction de la foi. Nous voulons aussi approfondir des thématiques bibliques comme la question du royaume de Dieu. Et nous vous préparons un retour en personne autour d'une bonne bière dans un bar près de chez vous. Nous voulons aussi explorer au cours de l'année différents livres québécois afin d'en tirer une réflexion pour nos communautés de foi. Le premier livre est celui de Michel Gagné, Thinking Critically About the Kennedy Assassination. Michel, chrétien de longue date, historien de formation et professeur au Cégep Champlain, se présente lui-même comme un complotiste en rémission.
1: Bon, ben c'est euh, vraiment une joie de pouvoir euh, avoir une autre... Euh... Épisode du podcast Pop Socratique avec Michel-Jacques Gagné ce soir. Michel, c'est bon de, de te voir encore une fois. Merci Jérémy, pareillement. Et Charles, bonjour. Yes. yes. Salut Michel également Charles Boisvert fait que ce soir on a la chance pas seulement d'avoir Michel pour parler euh, des sujets pour lesquels on connaît bien les conspirations euh, la pensée critique mais c'est parce qu'il a également écrit un livre qui a été lancé dans les derniers mois euh, sur le sujet mais aussi qui traite de l'histoire de l'assassinat du président Kennedy dans le fond une mise en situation vraiment spécifique où on explore toute une vraiment une panoplie d'idées euh, mais autour de ce sujet pris là euh, qui est arrivé euh, dans le temps, comme on le sait, en 1900, dans les années 60. Je ne tenterai pas de tomber sur la date exacte. 22 ça... novembre 1963. Wow! Je <rire> ne crois pas mes oreilles que tu te connais par cœur, Michel. Non, ben après là, avoir lu... Tu le vois tellement de fois. <rire> ouais, C'est ça. Donc, ton livre que j'ai lu, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, euh, c'est sûr que t'es un homme qui sait euh, travailler avec les détails. Ça, c'est certain, parce qu'il y en a dans ton livre. Il y a des, des informations précises. Euh, tu, tu rentres, puis euh, tu déniches, puis euh, c'est vraiment super intéressant. Fait que ce soir, Michel, peux-tu nous dire, en commençant, euh, avec tout le travail qu'on sait que ça, ça implique d'écrire un livre... Euh, pourquoi t'en es venu à écrire le livre um, sur le président Kennedy dont le titre est ⁇ Wow ⁇ Thinking Critically About the Kennedy Assassination, Debunking the Myths and Conspiracy Theories ⁇ C'est long, hein c'est assez long, c'est assez long, mais souvent les titres. C'était pas mon les... choix, c'était pas, mon... ah, pas mon premier choix.
2: C'est souvent plus vendeur quand les noms ils ont l'air longs, savants et intelligents. Ouais. C'est est ça qui Moi, qu moi le titre que je
3: voulais, c'était Autopsy of a Modern Myth Autopsie d'un mythe moderne. Fait que mm. Je jouais avec l'idée d'une autopsie, celle de Kennedy. Mais là, mm. euh, l'éditeur a dit Wow, ouais, mais ça parle pas de Kennedy tout de suite d'entrée. Euh, c'était peut-être trop, euh, je sais pas, cryptique. Fait que, en tout cas, je pense que mm. le titre décrit pas
1: mal euh, c'est quoi. Le, le contenu du livre. Tu ouais. peux pas tellement le manquer. Là, ouais. Ouais. Fait que, comment tu en es venu pour vraiment composer à ce, à ce point-là dans ta vie? Ben D'un coup, combien d'années ça a pris pour écrire le livre? <rire> euh, ça dépend, c'est où que tu commences l'horloge.
3: Parce mm -hmm. que moi, euh, je dirais que j'ai toujours été un peu intéressé dans... Euh, le complotisme même si je, sais que je connaissais pas le mot quand j'étais jeune homme tu j'avais vu je pense c'était Close Encounters of the Third Kind là, le film de mm. Steven Spielberg des extraterrestres puis ça ça, ça m'intriguait puis en même temps ça me donnait la frousse là j'en avais des cauchemars mais en même temps j'ai demandé à ma mère de mettre une tapisserie là de la lune tu comme la Terre vue de la lune dans ma chambre là fait que euh, disons j'étais toujours un petit peu space age puis euh, ayant grandi dans dans l'église évangélique euh, je disais si tu te rappelles peut-être, dans les années 80, là, tu sais, c'était toute la mode de, de lire l'Apocalypse, puis essayer de deviner quand la fin du monde arriverait. Fait qu'il y avait ce côté-là aussi qui m'intriguait. Puis là, je pense que quand j'ai commencé à étudier la science politique, j'ai découvert qu'il y avait comme un, un monde en-dessous d'un monde. Il y avait des intrigues politiques. Euh, une, une, par exemple, qui m'a frappé, c'était que le président Bush, le premier, non? Euh, il avait comme inventé une fausse histoire que Saddam Hussein, il avait tué un paquet de bébés euh, dans des, euh, dans des hôpitaux, là, des, des, des bébés prématurés. Puis c'était comme une histoire montée pour encourager les Américains à supporter l'effort de guerre. Fait que quand j'ai découvert que la propagande, c'était pas juste quelque chose de soviétique, euh, mais c'était quelque chose d'américain aussi, je pense que ça m'a mis une crotte sur le cœur un peu. Puis là, je me suis dit, ah, oh, les méchants, c'est nous autres. Comme bien du monde, euh, j'ai commencé à chercher, Ben nous autres, dans le sens que notre côté, là, les Américains, euh, ça m'avait convaincu qu'il y avait de la bisbille un peu partout. Puis là, je pense que ce qui a fait comme la. la ce qui m'a accroché le plus, c'était le, le fameux film de, de Oliver Stone, JFK, qui est sorti en à fin 91. Euh, je me rappelle, je suis allé le voir avec ma mère à enfin, fait des mères. Euh, ma mère, elle aimait avec Kevin Costner, puis là, on est allé voir le film. Puis je pense que. Deux semaines après, ma mère, elle s'en rappelait même plus. Tu sais, ma mère
2: n'est pas bien politique. Mais elle, elle se moi, rappelait comment Kevin Costner, il était beau. Probablement. c'est les un, 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 un crush à Kevin Costner. <rire> oui, <rire> probablement.
3: Um, puis Kennedy aussi, il hein. faut dire que beaucoup de jeunes femmes euh, trouvaient qu'il était beau puis il était fin, tu sais, dans, dans le temps. Euh, fait que moi ça m'a accroché ce film là ça m'a quasiment euh, ça m'a ça, ça fait penser qu'il y avait toute une histoire secrète euh, à ce qui se passait t'sais, nos livres d'histoire nous, nous informaient mal, des choses comme ça fait que je pense je je, devais, je pense pas que c'est une exagération de dire que j'étais un peu obsédé avec l'assassinat de Kennedy euh, puis comme beaucoup d'experts vont dire maintenant c'est quand tu commences à croire une théorie de complot tu commences à en, en croire plusieurs autres euh, fait que moi après ça c'était comme la franc-maçonnerie puis les différentes sociétés secrètes euh, puis d'autres affaires puis le 11 septembre est arrivé, j'ai enseigné au secondaire puis une des premières choses qui m'est venu à la tête c'est oh les hommes qui ont tué Kennedy ont fait ça il y a comme un effet d'entraînement euh, Quand c'est une boule de neige un peu quand, quand tu as déjà là, la, la piqûre complotiste euh, tu commences à avoir des complots un peu partout puis ce qui a commencé un petit peu ma ma, ma déconfiture, mon, mon changement de, de vision, euh, c'est que ben, premièrement, j'ai réalisé dans le 11 septembre assez rapidement qu'il y avait eu des erreurs partagées par les, les complotistes. Par exemple, l'idée qu'il y avait un missile qui avait frappé le Pentagone. C'était très facile à... à, à à Démentir. J'avais même un ami qui travaillait chez Pratt Whitney, puis il disait Écoute, c'est pas un moteur de missile, ça, c'est le moteur qui est dans le queue d'un. Euh, c'était quoi le. le, le euh, un, euh, un 757, je pense. Okay. Fait que c'est là que j'ai réalisé Ah, je croyais que c'était vrai, puis là, je me rends compte que c'était pas vrai. Euh, puis j'enseignais la pensée critique. Fait que je disais, j'étais pas un gros amateur de, de théorie de complot, mais la théorie de Kennedy, c'était de la première puis c'était probablement la plus solide euh, dans mes croyances. Puis ça prend un bout de temps en enseignant la logique, en enseignant cette théorie de complot-là à mes élèves en disant, tu sais, les théories de complot, généralement, c'est pas vrai mais Sauf celle-ci. Il y en avait toujours une que je disais, celle-là, là, elle, elle a un fond de réalité. <rire> Puis là, en 2011, j'ai fait une décision qui était très difficile à prendre. J'ai décidé de lire le, le, le rapport Warren de 1964 euh, que je n'avais pas lu depuis 15 ans que j'étais fasciné avec euh, euh, l'Assassinat canadien. Euh, je ne l'avais pas lu parce que tous les livres que je lisais me disaient que c'était de la foutaise, que c'était tout un coup monté, c'était un hoax, comme ils disent en anglais. Puis là, finalement, je me suis dit, il ben, faudrait bien que je connaisse les, les mensonges de mon ennemi pour pouvoir mieux les adresser. Puis là, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, puis là, je me suis rendu compte qu'est-ce que Oliver Stone m'avait dit, c'est pas pantoute qu'est-ce que le rapport Warren me dit. Pourquoi il y a besoin de, de mentir sur ce que dit l'ennemi? Si l'ennemi a tort, tu, tu dis ce qu'il dit puis là tu prouves que c'est faux tu commences pas à lui mettre des, des mots dans la bouche qu'il a jamais dit des, des idées de balles qui zigzaguent puis des choses comme ça euh, en fin de compte j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs erreurs dans le film d'Oliver de, de, de Stone Puis ça m'a pris peut-être un an ou deux là, pour euh, comment faire un peu de sens dans tout ça j'ai écrit un article pour le National Post je connaissais un des éditeurs là. Puis en 2013 là, sur l'assassinat, le la 60e anniversaire j'ai écrit un article qui c'était un petit peu comme un mea culpa j'ai dit écoute, euh, à un moment donné, il faut qu'on réalise qu'on a tort, puis on a droit d'avoir tort. Mm. Il faut, il faut qu'on tolère l'incertitude plutôt que ça donner à des mythes euh, qui nous réconfortent. Ça peut être réconfortant de se penser victime d'un groupe très puissant. Ça veut dire qu'on n'est on mm. pas insignifiant. On doit mm, être important mm. parce que ils complotent contre nous. Euh, fait que c'est là que j'ai réalisé que ben, peut-être je suis plus insignifiant que je le pensais. Euh, peut-être que j'ai plus tort que je le pensais. Puis c'est correct ça. Euh, vu qu'on est dans un podcast chrétien, je peux même le mentionner, une, un, une des philosophes, ou la philosophe qui m'a le plus euh, euh, influencé euh, dans les dernières 10-15 années, c'était euh, Simone Veil. Puis mm. Simone Veil, c'est une juive française qui est devenue athée, puis là, avec une amitié avec un prêtre catholique, elle, elle, elle est revenue à la foi chrétienne puis elle a dit, il faut jamais avoir peur de s'enfuir du Seigneur parce que le Christ avant tout est vérité donc en s'enfuyant du Christ on va finir par re retomber dans ses bras, t'sais, si vraiment on cherche la vérité, ça fait que ça, ça m'avait influencé un peu, c'est-à-dire que quand on veut, si on cherche la vérité, il faut pas commencer à croire que il faut pas se dire que nos croyances doivent à tout prix rester les mêmes il faut être prêt à les revisiter, même si mmh. c'est les fondements de notre, notre, notre foi, tu sais fait c'est ça, un peu ça, je pense wow. que ça donne une réponse. Puis c'est là que j'ai commencé à écrire le livre, en 2013 environ. J'ai fini la première ébauche en 2018. Euh, j'ai eu un, un premier éditeur qui voulait que j'en tranche comme la moitié, puis je voulais pas. Puis quand j'ai demandé ben, « Quelle partie je devrais me débarrasser? » Elle a dit « Je sais pas, je l'ai pas lu le livre. » Hey, non trouvé ça super insultant fait ouais fait que j'ai dit écoute peut-être que ça vaut pas la peine il voulait en plus hmm. vendre mon livre comme 100$ euh, juste pour les bibliothèques mes amis n'ont pas pu l'acheter fait que euh, j'ai passé comme une peut-être deux années dans le noir un peu là en disant oh, bon ben c'est difficile d'avoir un, un éditeur puis j'ai essayé un des premiers éditeurs que j'avais contacté puis ça ça donnait qu'il faisait une série euh, sur euh, euh, sur les, les, les théories de complot puis on dit hey ben en fin de compte je pense qu'on aimerait seul publier ton livre ben, fait, ouais, que... Ça vaut la peine de, de ressayer quelqu'un mm. qui, qui, qui nous avait dit des choses de positives, mais quand même qui nous avait légèrement fermé la porte au nez.
2: Ouais, Dirais-tu que ça a été un petit peu ce qui s'est passé dans la pandémie, puis le fait qu'on a beaucoup plus parlé de, des pensées conspirationnistes et ainsi de suite, que ça, ça a ouvert la porte à l'éditeur à vouloir faire quelque chose en lien avec une, euh, un sujet de genre? Euh, définitivement. Puis aussi, ça m'a
3: donné euh, deux ans environ pour peaufiner mon expertise, euh, hmm. écrire des, des articles plus courts dans des magazines, euh, ensuite euh, participer, faire mon podcast, par exemple. Ça m'a donné une plus grande visibilité. Puis ça a donné... Hey, c'était, euh, je dirais pas miraculeux, là, mais c'était une grâce que... le, le le, le professeur d'université à Manchester qui était comme directeur de la série sur les théories de complot à Routledge, euh, je venais juste d'écrire une revue de presse sur un article qu'il avait écrit, puis très favorable parce que je l'avais trouvé très, très bon, son article. Fait que des fois, ça l'aide de, de flatter les autres. <rire> Ils se rendent compte qu'on est de leur bord. Fait que je sais pas. C'est... <rire> J'ai pas donné de l'argent. C'est mais... la technique du gratte le
2: dos. Gratte mon dos, je gratte le tien. <rire> c'est ça. Ben l'académie, c'est pas mal comme ça. Ben ouais, ouais. Fait que, hey, un livre, là, je sais que c'est tellement un travail long et laborieux, puis euh, c'est un livre qui est en, quand même assez niché. Euh, et donc, qui, je pense que pour le nombre d'heures que tu as investi, je me questionne sur le rendement en termes d'argent que tu vas avoir. Mais souvent, quand on écrit un livre, là, on l'écrit vraiment pas pour faire de l'argent. Euh, fait qu'en tout cas, félicitations pour tout le courage puis le marathon, c'est comme un Iron Man Écrire ouais. un livre, fait que bref Je respecte vraiment tous les efforts que tu as pu mettre à travers ça Fait que hey, euh, Michel Pour nos auditeurs là, qui connaissent un, Beaucoup moins La politique américaine Veux-tu juste nous introduire, c'est qui John F. Kennedy Ouais, John F. Kennedy, c'est un des présidents américains qui, euh, qui
3: a, je pense, de plus de visibilité euh, sur, pas nécessairement dans les livres d'histoire académiques, mais dans les médias. Hein, des films, euh, même des chansons, euh, ils ont, euh, ils, les dessins animés, les Simpsons, il y a souvent des mentions de Kennedy. Euh, il y a toujours eu une intrigue autour de sa mort. Il y a toujours des... Et si seulement, c'est des gens qui se demandent comment la, la, le monde aurait pu être différent si Kennedy était pas mort. Euh, Stephen King, a écrit un, un gros roman de 900 pages là, euh, il y a dix ans environ là-dessus. Euh, Puis ça se vend. Là, Donc, euh, c'est un président qui a quand même... Euh, qui, qui crée beaucoup d'intérêt, beaucoup d'émotion Puis aussi, euh, il est pas mal nébuleux parce qu'il a été au pouvoir euh, moins de temps que Donald Trump, par exemple. Il a, il a juste été euh, deux ans et demi au pouvoir. Euh, il, il, été, il est rentré à, dans son bureau euh, en 61 janvier 61 puis il a été tué en novembre 63 là c'est pour dire qu'il n'a a pas eu beaucoup de temps de faire quoi que ce soit il faisait des speeches. Il euh, y avait des idées assez arrêtées sur la guerre contre les communistes. Quoique, c'est drôle que cette partie-là, souvent, se fait éclipser. Les gens le voient plutôt comme un, un disciple de, 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 de la paix internationale. Euh, Quelqu'un qui est en, grand, en grande faveur des droits civils. Il était en faveur des droits civils, mais encore une fois, il n'a pas fait grand-chose pour les droits civils. Il voulait attendre, il voulait plutôt gagner un autre... Un autre terme, une autre élection en 64 pour peut-être faire de quoi. Fait qu'on pourrait même dire que c'est grâce à son assassinat que là, d'autres politiciens ont décidé, hey, là, là c'est fini là, la ségrégation, il faut passer des lois pour, euh, pour aider les Noirs dans le Sud. Fait que c'est ça l'affaire, c'est Kennedy, il est, il est mal connu, même si tout le monde sait c'est qui. Um, mm en grande partie, puis ça, je, je prends beaucoup de temps dans le livre pour le parler, c'est quelqu'un qui était été mythologi mytho mythologisé, hein? il y a des mythes qui ont été construits à son égard, mm. même pendant qu'il était vivant. Donc, de son vivant, il était fils de riche, un, un Irlandais corrompu, pour, pour les républicains, là, les gens de la droite, euh, c'était peut-être un, un agent du pape, C'est plein d'affaires comme ça, puis aussi, c'était un homme qui, euh, qui aimait bien les femmes, euh, un peu trop un peu beaucoup trop. Euh, donc, il y avait une mauvaise réputation comme un genre de, de, de jeune, euh, un blanc-bec, sans expérience, qui euh, allait peut-être euh, attaquer les, les, les valeurs fondamentales américaines. Puis après sa mort, ça a fait comme euh, 180 degrés. C'est que n'importe qui qui détestait Kennedy s'est trouvé un petit peu dans l'embarras parce que euh, tout d'un coup, tu sais on peut pas... Euh, euh, <rire> je ne veux pas dire le mot chier, là, mais on ne veut pas euh, mal parler d'une un, personne morte. Mmh. T'sais, euh, t'sais, tu ne veux pas être si un, un Obama... suspect non plus. Là. Ben écoute, si Barack Obama s'était fait tirer là, en 2016, euh, en 2011 quelque chose, même Donald Trump, il a eu de la misère à dire du mal parce que ouais. ça devient un genre de, de, de messie un peu dans leur mort. C'est ça qui est arrivé avec Kennedy. Mmh. Sa mort a fait qu'il est devenu un genre de héros. Martyr puis tout un ouais, martyr, puis ouais. surtout un martyr des droits civils, c'est drôle parce que c'était pas ça son champ de bataille son champ de bataille pour lui c'était Cuba c'était résister le communisme c'était euh, Berlin euh, c'était essayer de, de limiter le pouvoir euh, euh, soviétique et puis de favoriser un... un un genre de, 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 de démocratie internationale avec le Peace Corps des choses comme ça autour du monde C'est un homme de progressif oui, mais c'était quand même un homme très traditionnel dans ses pensées politiques il était d'une certaine façon plus comme Ronald Reagan un, un conservateur centriste euh, que quelqu'un de gauche comme souvent il est célébré aujourd'hui Mm, Est-ce mm. que ça répond, plus ou moins.
2: À... Ça répond très bien. Puis moi, ouais. l'autre question que je voulais te demander, c'est qu'est-ce qui fait que John F. K., a eu autant de spéculations sur sa mort, puis que ça en est venu à devenir, si je me trompe pas, je pense un terme que tu avais déjà utilisé lorsqu'on s'était parlé deux ans dans passé The Mother of All Conspiracy Theories. Ce ouais, ouais. Euh, C'est pas une seule chose, je
3: dirais que c'est une combinaison de choses. Premièrement, euh, le gouvernement américain, euh, la présidence en particulier, celle de, de président Johnson qui a remplacé Kennedy, s'est trouvé un petit peu dans l'embarras avec sa mort parce que ça risquait de euh, mettre de la lumière, de, 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 de révéler euh, des choses un petit peu embarrassantes. Par exemple, des, des tentatives d'assassinat sur le président cubain Fidel Castro. Euh, D'autres c'était les, les aventures extraconjugales du président Kennedy. Ces euh, problèmes de santé, problèmes, euh, on, on, beaucoup de gens qui le savent, mais ça a été euh, euh, pas mal démontré dans les dernières euh, décennies. Kennedy était malade depuis un très jeune âge. Euh, il y avait de la, de la colite, uh, spastic colitis. C'est un petit peu ce qu'on appelle le, le, le syndrome de euh, irritabilité. Euh, digestif là, mm -hmm. je me rappelle plus c'est quoi les termes. c'est
2: le... pas Crown, non
3: C'est semblable non, à ça. Affaire. Ça s'appelait pas ça dans ce temps-là. Ouais. fait il, il a utilisé, euh, il a reçu euh, des hormones, il a reçu euh, c'était quoi euh, En tout cas, plusieurs traitements là. Euh, euh, puis ça l'a affecté ses os il a développé de l'ostéoporose, ça a donné problème de dos, euh, il s'est fait opérer deux fois étant sénateur puis une de ces fois-là, il est presque mort euh, sur le lit d'hôpital euh, ça veut dire que le jour de sa mort il portait un gros corset en dessous de son habit euh, c'est peut-être une des raisons pourquoi euh, il n'est pas tombé quand il s'est fait frapper dans la gorge euh, il est resté presque droit puis ça a donné l'opportunité au, au, au tireur d'y euh, tirer une autre balle dans la tête euh, donc il y avait plusieurs problèmes de santé et incluant peut-être euh, des maladies vénériennes. Donc, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles le, le président Johnson et la famille de Kennedy voulaient pas que toute la vérité soit connue sur ce qui s'est passé ce jour-là. Il euh, y a plusieurs médecins à qui on a demandé de, de rester discret, par exemple sur le corset. Euh, les médecins légistes, on leur a dit euh, de ne pas examiner certaines parties de son corps, comme ses, euh, euh, ses glandes adrénales. Euh, donc ça veut dire qu'il n'y a jamais eu une, une autopsie complète. Euh, puis ensuite les, euh, les effets euh, les effets de la, de l'autopsie la, de donc les les photos les euh, les rayons x euh, des euh, même, même son, une, un morceau de son cerveau, ont été donnés à la famille Kennedy, puis jusqu'à aujourd'hui, il euh, n'y a pas tout le monde qui peut en avoir accès. Il faut être médecin légiste, puis il faut avoir l'approbation de la famille Kennedy. Euh, moi, j'ai demandé, quand je suis allé à Washington euh, ce printemps, si je pouvais aller vérifier les effets, puis ils m'ont dit non. Bon, écoute, je ne pense pas que c'est un complot, c'est que la famille Kennedy, elle ne veut pas que des photos tout nues du président Kennedy se retrouvent euh, dans, les, dans les journaux ou en ligne. On peut comprendre jusqu'à mm. certains moments fait ça montre que, euh, bon, le président, la CIA, euh, la famille Kennedy, puis aussi le FBI, qui connaissait un peu les Oswald, ils savaient qu'il était allé en Union soviétique, qu'il était revenu, euh, ils savaient qu'il avait été arrêté en Nouvelle-Orléans cet été-là euh, pour avoir essayé d'infiltrer des groupes anticastristes. Euh, Oswald, du moins, se présentait comme un pro-castriste, un marxiste. Euh, donc, euh, le FBI savait que c'était un, un genre d'extrémiste de, politique de gauche ou de droite, mais ils n'ont pas gardé un oeil dessus fermement jusqu'à à peu près trois semaines avant l'assassinat, quand la CIA a informé la FBI, donc la CIA, c'est comme le, le service de renseignement, la FBI, c'est la, la police fédérale américaine, leur a informé que un, 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 un soi-disant euh, Lee Oswald était, dans les, était euh, au Mexique, à Mexico City, euh, en train d'essayer d'avoir un visa pour aller à Cuba. Euh, Cuba, les, les autorités cubaines ont refusé ils ont dit, on va vous donner un, un, un visa de visite seulement en autant que vous retournez en Union soviétique en chemin, avec votre femme vos enfants, il voulait pas faire ça lui, il voulait juste aller vivre à Cuba donc, il est revenu aux États-Unis. Il était déjà séparé de son épouse, mais il est allé habiter pas loin. Il se trouvait une job à Dallas. Et puis, ça s'était donné que euh, quelques semaines plus tard, il a découvert que le président allait venir faire une tournée de la ville ce jour-là puis passer devant son bâtiment où il travaillait. Euh, donc, le FBI avait plusieurs raisons euh, d'être dans l'embarras parce qu'ils auraient peut-être pu l'identifier d'avance puis pas le permettre d'aller au travail ou le mettre sous arrêt euh, sous caution euh, temporaire. Mais les autres, ils pensaient que c'était le Ku Klux Klan et les, les racistes qui allaient, qui, qui allaient menacer Kennedy. Ils n'ont pas imaginé qu'un marxiste avec aucun lien clair avec soit la Russie ou Cuba euh, mettrait la vie du président à risque. Donc il y a plusieurs raisons qu'il y avait des, comme des. On peut dire qu'il y avait des complots internes. Ce n'était pas pour tuer Kennedy, mais c'était pour euh, cacher certaines vérités qui auraient nui à leur réputation. Um, Puis en même temps, ben, euh, l'assassin de Kennedy s'est fait tirer euh, sur la télévision, live, le dimanche après-midi, trois jours après l'assassinat, euh, par un propriétaire de, de, de cabaret, là, de danseuse, euh, qui avait des amis dans la pègre. Il y avait des amis dans la police aussi, il y avait des amis dans les médias. C'est un. Je ne veux pas nommer de nom parce que peut-être qu'on connaît les mêmes personnes, mais tu sais, des fois, dans, même dans la communauté chrétienne, il y a certaines personnes qui sont comme. Ils ont pas beaucoup d'amis, mais ils sont tout le temps partout. Tu sais, il y a un congrès, il <rire> y a un mariage, un funérail, des funérailles. c'est comme. Ah, oh, encore lui! <rire> ah, pis, oui,
2: tu parles de. Telle personne. <rire> c'est ça. Je nomme pas de nom, là, mais. Euh, ça. En tout cas, Mais euh, il va, avait... va s'identifier en nous écoutant, là. Peut-être. Puis il peut va nous envoyer un review négatif. C'est ça, c'est
3: ça. Ça en prend des fois. C'est ça. Euh, c'est juste pour dire que c'est le genre de... Tu sais, Jack Ruby, c'est un genre de polichinelle, euh, un, 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 un peu un clown social euh, que tout le monde connaissait. Il y avait la mèche courte. Euh, il arrivait souvent qu'il était violent. Euh, mais ses liens avec la PEG, c'était juste affaire avec le monde des affaires. Tu sais, il y avait des stripteaseuses, puis euh, les stripteaseuses faisaient partie d'un syndicat qui était contrôlé par la PEG. Fait que Jack Ruby pouvait pas ne pas connaître personne dans la paix, tu vois euh, il venait à son bar tout comme les policiers puis les pompiers puis les médias venaient à son bar des fois pour euh, se taper une petite bière puis euh, une, une une femme, euh, femme c'est tu sais. ça c'est ça fait, en tout cas, fait, tout ça, ça crée un petit peu un, un, un contexte de confusion totale parce qu'il y a mm -hmm. des choses qui ont été cachées par l'investigation officielle puis aussi quand l'assassin se fait tuer par un autre assassin qui semble louche, qui semble peut-être attaché à euh, des groupes obscurs là les gens disent
1: ah, c'est pas, euh, pas un meurtre simple, c'est un complot ouais. mm -hmm toutes sortes de d'ongles différents qui peuvent être pris, c'est fascinant comme histoire là. ah ben c'est pour ça que ça prend 500 pages au moins pour l'expliquer
0: Merci d'être avec nous pour cet entretien avec Michel Gagné sur les théories conspirationnistes entourant l'assassinat de Kennedy. Restez à l'écoute. Après la discussion sur Kennedy, se développe une réflexion sur la foi et l'importance d'apprendre à réfléchir de manière critique. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et Instagram pour partager vos questions, vos réactions et vous abonner à notre podcast.
2: Tu dis ça, puis ça me fait penser à, à des gens là, que je peux connaître, qui peuvent être plus sceptiques de certains narratifs là, qui vont être, euh, qui vont sortir euh, dans la masse, là, comme le narratif que JFK, ben, il est mort de Oswald, puis euh, il n'y a pas euh, à se poser de questions sur quelque chose qui serait caché. C'est quoi les euh, critiques euh, qui sont le plus adressées dans ces situations là Tu sais quand tu ramènes ces éléments là parce que il y a vraiment une tension entre l'exposition à des faits qui confrontent ton narratif parce que évitablement pour changer sa version des faits, il ben, faut que tu aies des faits alternatifs. Mm -hmm. Puis il y a un enjeu clairement émotif comme tu l'as bien dit en introduction, le fait que ben c'est pas facile d'accepter qu'on a tort. Pis qu'on a besoin de changer de position. Euh, tu l'as bien décrit. Comme quoi que toi, la recherche de la vérité a été vraiment un facteur qui, ça, quand c'était en trame de fond, ça l'a soutenu un mouvement. Mais euh, j'en reviens à ma question qu'est-ce que le monde te répond? Tu sais, quand tu partages ça, je suis convaincu que tu as encore des liens avec des personnes. En fait, tu regardes Amazon, puis ton, la critique de ton livre, puis tu vois tout de suite qu'il y a des gens qui euh, n'est pas d'accord avec ce que as rédigé, puis mm -hmm. bon, finalement, ils ont sûrement pas lu le livre, J'ai comme un peu cette...
3: Bien, quand ils écrivent une critique avec une étoile sur cinq, trois jours après l'apparition du livre, ça veut dire qu'ils ont probablement pas lu beaucoup du
2: livre. Puis euh, si euh, même, y a, À moins qu'ils lisent... Une vitesse incroyable, puis qui ils ils ont, ils ont eu la copie en Insider, possiblement. Ou ouais, ils ont plutôt un
3: courriel déjà prêt à partir à chaque fois que quelqu'un publie un nouveau livre ouais. qui va à l'encontre de leurs idées. Il faut, faut comprendre aussi que cette communauté-là, elle n'est pas unie. Euh, on ne parle pas d'une théorie de complot de Kennedy, mais mm. euh, d'une multiplicité de théories mm. qui, des fois, se tolèrent, puis des fois se déchirent l'un ah, l'autre. Ouais, hein. Ah oui, il y en a qui pensent que c'était... Il ben, y en a très peu aujourd'hui qui pensent que c'était les Cubains ou les Soviétiques, mais au début, c'était ça la grande théorie. En fait, c'était celle qui euh, a poussé le président euh, Johnson à essayer de ne pas faire toute la lumière sur l'assassinat parce qu'il avait peur, justement, que les, les Soviétiques avaient tué Kennedy. Um, en fin de compte, c'était faux. Après hmm. ça, il y avait les gens qui croyaient que c'était la pègre. Il y en a d'autres qui pensent que c'est la CIA. Il y en a d'autres qui pensent que c'est les producteurs de pétrole. Uh, maintenant, avec Oliver Stone, ça s'est comme tout mélangé dans une grande soupe, puis ils appellent ça le, le, le Military Industrial Complex, le complexe mm. militaro-industriel. Donc, ça veut dire n'importe qui qui a de l'argent à faire avec la guerre. Euh, aux mm -hmm. États-Unis, c'est littéralement des millions de personnes. Là, euh, mm. On peut parler de, de même de, de centaines de, de, de sociétés, là, des, des compagnies qui font des circuits, qui euh, vendent des patates euh, pilées, évaporées, ou qui construisent qui, qui des ogives. Là, Donc, euh, c'est un gros marché de la guerre. Puis je pense que c'est ça les, les gens qui accrochent le plus Avec la, les théories complot sur Kennedy C'est surtout des gens, je dirais, de la gauche la gauche modérée, la gauche extrême, c'est plus marxiste. On peut parler de Noam Chomsky qui ne croyait pas à un complot parce que pour lui, le complot, c'est le complot qui est légal, c'est les grandes banques qui contrôlent la politique. Mm -hmm. Mais les gens qui sont de gauche légère, là, ce les, les Américains disent « liberals », ici, on dirait plus les, les sociodémocratiques, euh, les sociaux-démocrates, c'était plus dans cette culture-là que les théories de complot de Kennedy se sont avérées les plus euh, oh ben. in influençables. Hmm. Qui ont eu plein d'influence. Ben ouais. Tandis que quand on regarde, par exemple, le QAnon, on en avait parlé la dernière fois sur le podcast, ça hmm. attire beaucoup plus les gens de droite. Euh, surtout les gens de la droite religieuse. Euh, donc, c'est intéressant de voir que la théorie de complot en tant que telle est beaucoup influencée par les croyances existantes d'une certaine ouais. communauté. Mm -hmm. La méfiance, elle peut, elle peut être partout, à différents niveaux, de la gauche, de la droite, mais l'histoire qui va se développer, qui va sortir de cette méfiance-là, puis les faits qui vont être choisis ou ignorés euh, vont être vraiment différents dépendamment de la communauté politique, religieuse, euh, euh, culturelle, même, même ethnique. Hein. Chez les gens de race noire, on a plus tendance à croire aux complots racistes. Euh, chez les gens de race blanche, c'est moins important parce qu'ils ne se sentent pas menacés nécessairement pour leur race, sauf les gens de l'extrême, extrême droite. Euh, donc généralement, on voit différentes sortes de complots euh, parce que ça... Mm. Ça, ça, ça touche plus leur, leur peur comme j'ai dit, peut-être nous trois, là, moi en tout cas j'ai grandi avec les peurs de l'apocalypse, il y a combien de personnes dans la, la, la communauté chrétienne surtout les chrétiennes évangéliques qui, qui regardent la politique puis dans l'arrière de leur tête, tu as toujours l'idée qu'il y a un antichrist qui va venir mm -hmm. ça peut mm -hmm. influencer la façon qu'ils vont voir des politiciens euh, qui croient être dangereux
2: euh, Obama, Trudeau ou quelqu'un d'autre comme ça ouais Ouais. Ouais, ouais. Hey, tu tout ça, puis euh, ça me fait flasher hein, euh, le fait que, comme tu dis, on a tout un terreau de méfiance sur certaines choses. Puis cette méfiance-là, lorsqu'il euh, y a une histoire, il y a une situation qui se présente, lorsqu'elle contient certains ingrédients plus propices à... Notre structure de pensée, qu'on pourrait dire notre structure de pensée politique, va faire en sorte qu'on va peut-être accrocher plus à certaines histoires et moins à certaines histoires. On va accrocher à plus théorie du complot, moins à certaines autres théories du complot. Euh, parce que tu le dis bien, hein? c'est vrai que c'était en c'était vraiment euh, une, une, un aspect du complot plus présent dans... Chez la droite républicaine puis la droite Il n'y a religieuse. pas grand monde de
3: la gauche qui pense que Hillary Clinton a buvait du sang d'enfants. Mm -hmm, Il mm -hmm, y a des gens de la droite, mm -hmm. même si c'est un petit groupe, qui se disent « Ben, bah, c'est possible. » Puis, t'as pas besoin de croire à ça pour partir du QAnon, parce que le QAnon, c'est drôle. C'est très difficile à expliquer c'est quoi, parce que c'est un genre de jeu de rôle international. Puis, les gens se, se nourrissent des, de l'information sur Internet. Puis, ça devient euh, un genre de. Tu sais, les, les livres qu'on lisait dans les années 80, là, euh, on crée de sa propre aventure. Euh, c'est un mmh. petit peu comme ça, le QAnon. Tout le monde est comme dans un, une différente réalité, un peu, qui se touche à certains endroits. Euh, c'est ce qu'on appelle une super conspiration un super complot, euh, une super conspira conspiration. Mmh. Ouais. Ouais, moi, Kennedy, vraiment... ce qui est fun avec Kennedy, au moins, c'est plus ciblé sur un événement, puis un certain groupe d'individus dans, dans le militaire, dans les services de renseignement, qui semblent ou qui semblent avoir eu un intérêt à tuer Kennedy pour, par exemple, avancer une guerre en, au Vietnam.
2: Ouais, c'est de là, les théories du complot peuvent, aujourd'hui, avec euh, la révolution euh, numérique, euh, ils prennent des couleurs différentes, là, quelque part, là. Ça, ça se nourrit plus que dans un terreau, dans une histoire, que seulement ceux qui étaient là pouvaient comprendre, puis après ça, ça se propageait graduellement. C'est très rapidement, on peut y, y ajouter des layers ouais. D'explications de, puis des layers qui viennent de complètement ailleurs, puis lorsque les layers semblent faire quand même. Du sens ou du moins se tiennent entre elles, ben ça te fait ton package euh, ouais. conspirationniste, on va dire.
3: Oui. Euh, je sais pas si tu veux que je parle beaucoup de la littérature euh, académique là-dessus, mais il y a deux auteurs qui sont intéressants. Euh, Joe uszinski de l'Université de Miami, euh, il avait étudié un petit peu, euh, avec des statistiques, avec des recherches empiriques, euh, le phénomène du complot, puis il dit « Depuis l'ère internet, il n'y a pas plus de théories de complot qu'il y en avait avant. Ça a oh. changé l'endroit où les gens vont se rencontrer pour en parler. C'est pas nécessairement au travail ou au, euh, pas moi, euh, terrain de bowling ou quoi que ce soit, ou euh, écrire des lettres à, au journal local, mais maintenant, les gens font ça en ligne avec des blogs, avec des vidéos. Euh, mais, il euh, y a un prof de l'Université de Syracuse, euh, Michael Barkin, euh, qui, lui, a, a proposé que depuis une quarantaine d'années environ, les complots de gauche puis de droite ou les, les complotistes de gauche et de droite commencent à s'entendre de plus en plus et puis à, à mélanger leurs idées. Il mm. appelle ça du millénialisme improvisationnel, improvisational millennialism. Fait qu'il mm. dit les théories de complots des années 50-60, elles étaient soit religieuses ou séculières. Puis souvent les les gens de droite ou les gens plus euh, chrétiens par exemple, puisaient le livre de l'Apocalypse, des choses comme ça pour s'inspirer de théories de complot fait que le pape c'est l'antéchrist par exemple ou euh, tu sais euh, quoi que ce soit, les jésuites euh, ont tué Lincoln ou quoi que ce soit mais depuis une trentaine, quarantaine d'années, on voit de plus en plus des gens d'extrême droite qui vont mélanger des phénomènes qui sont plus intéressants pour l'extrême gauche par exemple les enlèvements d'ovnis ou euh, la la, 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 comment tu appelles ça? Là, la, 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 la médecine alternative. T'sais, la médecine traditionnelle chinoise, des choses comme ça. C'est un effet cafétéria un peu. On voit un genre de mélange maintenant dans les théories de complot où c'est difficile à les mettre dans une catégorie. Il y a des gens de gauche qui sont attirés vers le QAnon. Puis on a vu beaucoup de gens de droite à cause de la COVID qui se sont tournés vers euh, la médecine alternative. T'sais, des gars comme Joe Rogan, par exemple. Je ne sais pas si c'est de droite, là, mais on voit des, des gens. Il se,
2: dit, il se dit démocrate.
3: Ouais, ouais. Il est libertarien, je pense. Mais les libertariens, des fois, on les identifie de droite. Mais c'est juste pour dire qu'il y a comme un plus grand mélange d'idées maintenant entre la gauche, la droite, euh, les religieux, les plus séculiers, etc.
2: Mmh. Mmh. Hey, mais moi, je trouve ça vraiment... Un peu euh, surprenant, je m'aurais attendu qu'avec le phénomène des réseaux sociaux, qu'on aurait eu un, une augmentation du nombre absolu de personnes qui adhèrent à des théories du complot par effet de propagation parce que c'est un peu euh, dans, dans le principe euh, de l'apprentissage, c'est ça, par observation, quand tu exposé à des choses, bon, tu les apprends puis tu les répètes, un petit peu comme euh, en psychiatrie, c'est un phénomène qui est dénoté, quand il euh, y a de l'automutilation qui se fait, il y a souvent une, une, une contamination des comportements automutilatoires ouais. entre les personnes dans une unité. Donc, euh, j'aurais cru qu'il y aurait eu plus de personnes qui auraient développé euh, des, des pensées c'est conspirationniste. Euh, Puis ouais, on dirait ce que tu dis, ça me. ça me surprend. C est, c est ça m'a surpris, moi aussi. Ça m'a
3: mmh.
0: surpris,
2: moi
3: aussi. Mais moi, je pense qu'une des choses qui peut expliquer ça, c'est la longévité des théories de complot. Euh, L'idée que les Jésuites. Euh, essayait de, de contrôler les États-Unis Ça a duré pendant 50-75 ans Où c'était très populaire euh, Même chose, l'idée que le pape c'est l'antéchrist Ça perdure depuis Martin Luther Moi je connais pas grand monde Dans ma communauté chrétienne qui croit ça aujourd'hui Il y en a peut-être encore euh, Surtout dans des endroits comme les États-Unis Ou l'Alberta Où t'as des plus grandes concentrations d'évangéliques Qui font juste se parler à eux autres Mais euh, mais c'est une, une croyance qui a perduré longtemps. Tandis que si on regarde les théories complots sur le 11 septembre, ça s'est pas mal essoufflé vers 2009-10-11. Hmm. Une fois que George Bush était plus au pouvoir, il n'y avait plus vraiment raison de vouloir croire que le gouvernement américain avait euh, fait par exprès. Pour, euh, pour attaquer ses propres citoyens le 11 septembre. Il y en a qui y croient, mais ce mouvement-là s'est vraiment essoufflé en
2: 6 ans, 7 ans, 8 ans. Fait que dirais-tu que, le contraire à la pensée que je pouvais avoir, que une plus grande exposition à des personnes qui vont propager des idées conspirationnistes euh, peut augmenter le nombre de personnes qui y En fait, avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils compétitionnent avec plein de gens qui expose plein d'autres faits alternatifs donc ça, ils sont moins confrontés en vaste avec une personne qui leur crée un narratif puis qu'ils peuvent maintenir mais étant donné qu'ils sont exposés à plein d'autres choses dans l'océan, le run de marée des réseaux sociaux finalement c'est quasiment un facteur de protection à, euh, à aller down the rabbit hole mais il y a différentes approches
3: euh, pour essayer de comprendre les théories de complot. Je pense pas qu'il y en a une qui est qui est parfaite. C'est une approche psychologique, une approche sociologique, une approche mmh. politique. Puis je dirais une approche plus existentielle, existentialiste. C'est celle que je prends. C'est pas de dire que il euh, y a pas de vérité. Euh, absolue, c'est plutôt de dire que la théorie de complot remplit un besoin euh, narratif, un besoin d'avoir de, 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 un, un sens à la vie dans mmh. la personne. La théorie de complot est une forme de spiritualité qui peut-être a changé depuis une cinquantaine d'années parce que les gens sont de moins en moins religieux dans la façon traditionnelle, mais quand même, on revoit beaucoup d'ésotérisme dans les théories de complot. Euh, je dirais que Kennedy, c'est un des exceptions. On voit pas de magie, on voit pas d'extraterrestres, on voit pas de rayons laser ou de, de contrôle de la pensée, mais dans la plupart des euh, des théories de complot, il y a un côté ésotérique. Euh, tu sais, par exemple là dans le QAnon, quand on parle que les des enfants se font kidnapper pour qu'on peut siphonner leur euh, leur adrénaline euh, de leur cerveau pour que des gens comme Tom Hanks puis lui lui Clinton puissent l'injecter là, tu sais, c'est pour quelqu'un qui y croit pas c'est loufoque. Mm -hmm. mais pour la personne qui y croit c'est peut-être pas la première chose qu'ils ont entendue. C'est un petit peu comme joindre une secte religieuse. Ouais. Euh, les gens qui se sont tués à Jonestown ou les gens qui sont dans la scientologie... Ils rentrent pas, puis on leur dit pas, OK, c'est ça qui va se passer, puis c'est là que tu vas être dans 20 ans. Ouais. C'est petit à petit, ils, ils acceptent même les choses les plus loufoques parce que ça fait partie d'un système de pensée.
2: Ouais, puis je présume aussi là-dedans, il y a toute la relation à l'appartenance à un groupe qui s'y installe, puis se désaffilier d'un groupe dans lequel on s'engage de plus en plus. Ben c'est difficile, c'est comme le phénomène des gangs de rue, on ça ça me fait penser à ça là, tu sais, tu commences tout le temps en bas de l'échelle, puis plus tu montes dans l'échelle, plus il y a une intensification des comportements violents ou des activités en lien avec la profitabilité de la, de la criminalité, la revente de drogue entre autres, disons. Donc mais plus t es rendu haut, plus sortir c'est difficile. Donc ouais, plus, ouais. plus tu rentres, t'as des connexions. Ben plus de désaffiliés, c'est aussi un autre, c'est un facteur qui qui qui, qui maintient dans ton. C'est ta nouvelle famille.
3: Ah Il ouais. y a combien de gens qui font partie d'un groupe religieux puis qui restent parce que ben, leur famille, leurs amis sont là. Euh, ça leur a donné un certain bienfait, même s'il y a de la violence ou de la, de la violence verbale ou de l'intimidation. Hmm. Euh, c'est sûr que dans une, une religion plus ouverte, les gens peuvent venir puis partir. Mais quand on, 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 on s'adonne à entrer dans une communauté très fermée qui a cette attitude que c'est nous contre les autres, euh, ben là c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de partir, puis on a tellement à perdre qu'on s'enracine davantage dans les, les mythes, les croyances du groupe, même ceux qui, normalement, on aurait peut-être euh, douté. Euh, L'assassinat de Kennedy... La théo les théories se sont comme renouvelées un peu. La, la, c'est sûr, parce que les gens en meurent, ça en prend d'autres qui vont continuer, puis c'est encore très populaire. Euh, le QAnon -on en a absorbé un petit peu. Mais en général, c'est un phénomène de la contre-culture des années 60. Les gens qui ont embarqué le plus dans l'idée que la CIA avait tué Kennedy, c'était surtout des, des marxistes ou des gauchistes, des mouvements de, de droits civils ou de, de euh, des mouvements... Euh, euh, syndicaux des années 60. C'était des étudiants universitaires qui étaient enragés contre la guerre du Vietnam qui ont commencé à se dire si Kennedy avait survécu, on n'aurait pas eu cette guerre du Vietnam-là. Puis c'est surtout 10 ans, 15 ans plus tard, après Watergate, où là le phénomène de corruption semblait tellement gros et immense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ah ben si si le, le président américain est capable de, de faire toutes les choses qu'il a faites à Watergate, c'est sûr que quelqu'un d'autre aurait pu tuer Kennedy » comprends fait, euh, ça s'est ça, ça donné que les, les baby boomers de gauche qui faisaient partie du mouvement contre-culture des années 60 soit dans la, le new left là, la, la, la nouvelle gauche politique ou mm. chez les, les hippies euh, des gens comme ça c'est là où la, la, les théories de Kennedy ont eu euh, le plus grand attrait ouais Tandis que si, moi, je me rappelle des années 80, quand on parlait de satanisme, puis que les, euh, les groupes rock mettaient des messages secrets à l'envers, puis que les enfants euh, euh, jouaient aux Dungeons and Dragons, il y avait toutes des vérités là-dedans. Mais l'idée qu'il y avait un complot massif de millions de satanistes qui essayaient de, euh, de, de, euh, comment on peut dire, de tuer ou de, euh, de, de, de kidnapper des enfants, ça s'est avéré faux. C'était hein? une exagération totale. Une, une, euh, on appelle ça une panique morale. Euh, ça s'est donné que les gens de gauche, ils ne trouvaient pas grand-chose dans cette théorie-là. Jusqu'au jour où on a parlé d'abus sexuels d'enfants. Là, des gens de gauche on commence à dire ben ce n'était pas des satanistes, ce n'était pas Satan, mais ça peut être des satanistes, des gens qui ont mauvaise morale, euh, qui décident d'abuser des enfants. Fait on a vu une convergence entre la gauche et la droite avec la, la panique satanique des années 80 quand on a commencé à parler d'abus de, d'enfants, d'abus sexuels d'enfants, puis de mémoire réprimée. C'est intéressant, mm. c'est un, une théorie qui vient du domaine de euh, l'ufologie euh, Les gens qui disent qu'ils se sont enlevés par les ovnis Ils disent souvent que le, leur mémoire a été effacée Puis là ils vont voir des, 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 des hypnotistes euh, euh, C'est ça qu'on dit, des gens qui pratiquent l'hypnose mm
2: -hmm, ouais, C'est ouais. se,
3: se, se rappeler, là, j'utilise mes, mes parenthèses avec mes doigts Se rappeler du passé qu'ils ont oublié Mais en fait c'est euh, pas des vrais souvenirs Souvent c'est des rêves euh, vivides qu'ils ont eu pendant l'hypnose en tout cas, mm. je, je dérape peut-être un peu, mais c'est de voir l'importance de la culture, de la psychologie individuelle, euh, de, de l'effet de groupe, hein, toute la sociologie de groupe, euh, puis le besoin d'appartenance. Toutes ces choses-là, je pense que ça nourrit la pensée complotiste euh, mon exemple, moi, c'est que, ben, écoute, j'ai été euh, enfant du divorce, euh, j'ai été euh, euh, abusé euh, physiquement quand j'étais jeune, il euh, y avait des, euh, des du taxage, des choses comme ça, même dans ma famille, euh, j'étais pas très bon dans les sports non plus, puis là, rendu quand je suis devenu prof de, de secondaire, je l'ai fait avec tellement un bas salaire que je peux même pas me. Moi, me permettre d'avoir un appartement, un, un, un auto. Il fallait que mmh. je choisisse. Hein? Fait que je pense que j'étais à mon plus haut euh, niveau de complotisme quand je me sentais euh, euh, sans pouvoir. Quand je, mmh. je me sentais que ma vie, euh, j'étais un, une sorte de victime euh, de l'histoire en fin de compte. Euh, ça, ça l'alimente beaucoup euh, le désir de trouver un ennemi, un ennemi facile à cibler. Euh, Puis Ça nous donne l'idée qu'on fait partie d'une communauté. Euh, ça nous donne l'idée qu'il y, y a le bon et le mal, puis il n'y a pas beaucoup de gris. Puis nous, si on est côté du bon, ben ça veut dire qu'on fait partie d'une guerre euh, pour le, le salut de l'humanité. Tu si. sais... Le christianisme, ce n'est pas une théorie de complot, mais on voit, on voit ces, ces traits-là dans la pensée chrétienne ou musulmane ou juive, parce que mm -hmm. c'est l'idée que la sanctification humaine euh, a besoin d'être faite comme un genre de combat contre le mal. Donc, c'est facile d'aller d'un groupe religieux, surtout un qui est très dogmatique, puis là, de commencer à avoir des complots politiques, sociaux, euh, médicaux, un peu partout. –
2: oui, puis je pense que tu dis complot politique, sociaux, ben, on le voit dans les mouvements plus charismatiques, le complot euh, spirituel, c'est Satan complote contre toi. Euh, Est-ce que, est que ce serait une pensée euh, complètement hérétique de dire ça? Je pourrais pas dire en, en, en suivant vraiment, comment dire, euh, plus le, le fond des doctrines chrétiennes, mais... Il y a vraiment un rapport de méfiance puis de préoccupation, je pense, psychologique. Tu sais, on sent que ça occupe une charge mentale chez certaines personnes, cette idée-là de veiller à ne pas se faire prendre par le mal. Euh, puis ouais, que ça, ça me fait vraiment penser à, à ça, un peu ce que tu dis. C'est finalement, mmh. on le retrouve... Euh, Je pense que quand l'espoir est mis de côté mm.
3: pour une sorte d'esprit de, de, de vengeance ou d'autoprotection, c'est là qu'on voit que n'importe quelle croyance religieuse ou, ou même politique ou, ou autre peut devenir une secte. Ah, euh, J'ai fait une série de podcasts sur les, les sectes, euh, puis j'essayais de ne pas identifier un groupe ou un autre groupe comme une secte, un culte, mais plutôt de dire, je m'en en anglais, que certains groupes sont euh, sectariens, sont cultish, qu'on dit en anglais. Puis il y a des éléments où un catholique d'un certain groupe peut être très sectaire, puis un catholique d'un autre groupe peut ne pas l'être du tout. Tu sais, c'est la même chose dans, euh, chez les évangéliques, ça peut être chez la même chose chez les, les musulmans. Fait c'est un genre, il y, y a un, un, spe un spectrum, euh, comment on peut dire, là? Euh, euh,
2: un continuum.
3: Un continuum. Tu sais, quand on parle d'autisme, de, de, on parle de quoi? Là? On parle le, spectre. Euh, oh, ouais, le, le spectre. Le spectre, okay. continuum. Fait.
2: On est dans les mêmes principes.
3: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, des fois, je pense que c'est pas que la pensée religieuse est mal. Euh, dans le christianisme, on, on, on rencontre l'idée qu'il y a un, un diable qui nous veut du mal, qui veut détrôner Dieu, puis s'installer comme euh, le Dieu de l'humanité. Mm. Mais en même temps, les écrits de la Bible nous rappellent que euh, Dieu est en contrôle. Euh, mmh. que ça va bien finir la victoire est déjà acquise hein? à la résurrection, la victoire était gagnée alors les gens qui lisent l'apocalypse puis qui se disent il faut empêcher l'antéchrist de venir ils ont mal lu l'apocalypse parce que l'apocalypse dit ça va se passer, mais mmh. faites-vous-en pas vous allez passer à travers T'sais, ça donne mmh. confiance ouais. aux croyants ça leur dit, c'est pas votre bataille la bataille a déjà gagné vous, tout ce que vous avez besoin d'être, c'est fidèle je pense que quelqu'un qui dans sa foi dit j'ai juste besoin d'être fidèle à mon dieu euh, puis je, moi, je, je pense que c'est la même chose pour plusieurs religions. On le voit chez les musulmans. C'est ceux qui sont intégristes contre ceux qui sont beaucoup plus, on peut dire, modérés. Il euh, y a une certaine confiance de soi, de dire, moi, ce que je fais, c'est je me rapproche de Dieu. Puis c'est à lui de faire le reste. C'est pas à moi de, de me placer des bombes ou de
2: euh, faire la guerre à, à certains ouais. politiciens. Ouais. Je pense qu'il y a de quoi de spécial dans notre dynamique à rentrer dans des luttes de combat. Euh, tu sais, comme tu l'as bien dit, la, la dimension du us versus them. Ouais. Euh, Jonathan Hyde parlait un psychologue social à l'Université de New York. Comment on, on est tribaux, les humains. Tribaux dans ce sens où est-ce qu'on se rassemble dans nos groupes, puis on vient en lutte contre d'autres groupes-là. Regardez, c'est la, la campagne euh, électorale provinciale ici au Québec, puis on va être dans le spectacle des tribus pour un mois. Fait qu'on va voir euh, un partisan euh, s'ostener avec un autre partisan. On va voir des débats où est-ce qu'il n'y a personne qui va applaudir le chef d'un autre parti même si son point est très brillant, bien amené. Non, il ne faut pas avoir un comportement qui pourrait porter atteinte à la loyauté de notre groupe. Puis, là-dedans, c'est comme ça nous fait triper là, de rentrer en tension avec les autres tu sais, je suis le premier à aimer m'ostiner des fois, il y a de quoi de le fun à rentrer dans cette dynamique-là de, de, ce, de ce chichi on va dire, euh, ch ch chichi, je sais pas si ça se dit, là. <rire> bref, je suis un frère, j'ai eu d'autres frères hein, s'ostiner, il y a de quoi qui est de, de l'ordre quasiment du sport émotif, il y a un petit sport, ouais. là, comme on veut gagner je le ressens comme quand je suis au hockey, puis que je joue là, au cégep du jeu Montréal, back in the days. C'était une ligue récréative, là, mais il n'y avait rien de récréatif quand qu on était sur le... La, la, C'est du deck okay, hein, dans un gymnase. Oh, là, connu, on est, on est de loin... C'est ça, on est de loin pas des professionnels, mais je pense qu'il y a de quoi là dedans là ça vient nous chercher au niveau là euh, passionnel puis ça nous occupe l'esprit euh, même voir ça nous obscurcit euh, à y voir de manière plus lucide qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux de qu'est-ce qu'on est en train de faire puis de ce que tu dis puis c'est vraiment bon là puis c'est même un, quelque chose qui qui, qui parle tellement d'humain là mais c'est l'importance d'avoir je vais le dire dans mes termes intervenant, là, un bon projet de vie. Dans le sens, mmh. avoir un projet inspirant sur lequel tu construis puis qui t'amène à, comme tu l'as mentionné, de l'espoir, euh, de la paix, de l'amour. Et des fois, c'est à défaut de pouvoir mieux sentir qu'on est proche de ça, qu'on revient dans la dimension beaucoup plus passionnelle d'être en conflit avec d'autres et de se battre pour gagner la guerre qui est en train de se vivre dans bon, le, le thème ou la patente qui nous passe à l'esprit. Dans... Euh, non, ça me fait vraiment là, euh, beaucoup réfléchir à ce que tu es en train d'apporter. Ouais, les, les
3: êtres humains, je pense, on a tous de difficultés à apprendre à, à gérer le désaccord. Mm -hmm. Puis je pense qu'on voit là, ça, ça, ça peut changer, mais en ce moment, on voit surtout dans la droite politique euh, le désaccord pousse à, euh, le com au combat, ça il faut s'armer puis aux barricades ouais. Puis bon il y y peut avoir cette attitude là à la gauche aussi, mais il y a aussi cette idée que ben le désaccord lui-même est un problème puis tout le monde doit euh, s'accepter, euh, peu importe les différences, peu importe les valeurs, peu importe même si c'est euh, une vision de la vie euh, est complètement contraire à l'autre. Donc, la diversité devient quelque chose absolu plutôt qu'une façon de gérer les, euh, les rapports interhumains. Puis je pense que d'apprendre à, à être en désaccord et en même temps de construire l'amitié, ouais. lentre gens. Euh, agapé, hein, en grec, l'amour du prochain, c'est quelque chose qu'on fait pas très bien. Moi, je pense que c'est quelque chose, par contre, que euh, les écrits bibliques nous encouragent à faire. C'est de jamais voir un autre... Humain comme un ennemi Mais plutôt une création de Dieu Malgré ces différences On est là pour euh, S'aider l'un l'autre euh, Puis c'est pas en, en se tirant dessus Avec des mots ou avec des balles euh, Qu'on va aider à se rapprocher du Christ Ni nous-mêmes, ni notre interlocuteur Um, fait que je pense que c'est ça un petit peu le problème. Tu sais, J'ai remarqué que tu voulais parler de pensée critique. Peut-être que, peut que j'anticipe un petit peu les prochaines questions, mais uh, un élément de la pensée critique, c'est d'apprendre à, à gérer uh, autant l'ouverture d'esprit qui peut être trop ouverte, puis en même temps ce, ce, ce besoin de conflit uh, dans le désaccord. Ouais, parce que la, la, la pensée critique, c'est pas l'art de critiquer l'autre. Euh, C'est l'art de dompter ses sentiments C'est l'habilité De ne pas, euh, pas Faire des jugements précoces euh, C'est un, un nombre De, 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 de tactiques Pour s'assurer que Les faits sont vraiment des faits Que euh, la, la théorie Qu'on qu favorise a, a une consistance logique puis de s'assurer que nos sources aussi sont crédibles. Elles sont, elles sont expertes dans le domaine qu'on qu recherche.
2: Mm -hmm. enfin, nice. Moi, je
3: dis souvent à mes élèves, ça prend une combinaison euh, d'un esprit scientifique, là, la, 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 mm -hmm. la méthode scientifique. Ça prend, euh, ça prend de la logique. Il faut savoir quand un fait puis un autre fait ne vont pas nécessairement ensemble. C'est parce que Johnson a remplacé Kennedy. Ça ne veut pas dire que Johnson a tué Kennedy parce qu'un vice-président, c'est ça que ça fait. Ça remplace le président quand le président meurt. Donc, ça prendrait, mm -hmm. une, un, ça prendrait sûrement d'autres raisons beaucoup plus fortes que ça pour dire qu'un a tué l'autre. Euh, puis Finalement, un des problèmes était était de complot, c'est que souvent, les, les soi-disant experts sont soit pas des experts du tout. Euh, c'est des gens qui, qui se disent experts parce qu'ils ont lu plusieurs livres ou ils ont fait des, des vidéos sur YouTube, mais ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui a été euh, testé, euh, des études approfondies ou, euh, par exemple, ils ont travaillé dans un domaine, comme un inspecteur de police ou quoi que ce soit. Euh, leurs experts, souvent, sont peut-être des experts, mais dans un autre domaine. C'est mm -hmm. un théologien qui, qui émet des, des propos sur euh, euh, l'architecture la, euh, de, de bâtiment puis comment ça devrait s'écrouler quand ça se fait frapper par un avion. T'sais, ça, c'est un exemple.
0: Ah ouais. Ah ouais.
3: Fait que moi, je dirais que c'est une combinaison de ces choses-là. Penser critique, c'est pas de commencer à critiquer l'autre. Souvent, c'est de faire de l'autocritique puis de dire « Est-ce que je suis vraiment certain que ce que je crois, c'est prouvable? » Si ah, ça n'est ouais, ouais. pas, ben, on va pas commencer à dire aux autres que c'est connu. Pour connaître la vérité sur quelque chose, souvent, il faut, euh, faut chercher un certain consensus. Pis le consensus, ça prend plusieurs têtes plusieurs chercheurs, plusieurs experts qui peut-être œuvrent dans différents domaines. Pour comprendre l'assassinat de Kennedy, par exemple, ça prend des médecins légistes. Ça prend des, des experts en balistique. Euh, il a fallu que j'en consulte plusieurs parce que ce n'était pas mon, mon domaine. Mais moi, par exemple, je suis historien puis j'enseigne la philosophie. Il n'y en a pas beaucoup qui écrivent des livres sur Kennedy qui ont mon expérience. C'est plus des gens qui sont avocats, qui faisaient un genre de, de, de plaidoyer, euh, soit pour ou contre l'idée du complot. Euh, donc, moi, j'ai décidé de prôner une différente approche. Il y en a beaucoup de livres sur Kennedy mais il n'y en a pas beaucoup qui utilisent un, une approche plus philosophique euh, mm. comme moi, j'ai choisi de prendre Fait que je dirais que des fois, il faut chercher un consensus, il faut faire beaucoup de recherches. Écoute, ça m'a pris 10 ans, 500 pages, pour essayer de faire un argument qui était euh, moi j'ai senti suffisant pour montrer que les théories de complot sur Kennedy sont des mythes, des mythes ouais. dans le sens que c'est des histoires fondées sur une certaine réalité, mais dans le fond des choses, ils servent plus à un genre de... de, de euh, tu, tu me l'avais écrit dans un courriel euh, euh, une certaine transcendance ça mm -hmm. donne un sens à la vie, mais c'est pas nécessairement euh, euh, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est pas historiquement correct, c'est plutôt existentiellement euh, nourrissant ça, ça, ça satisfait euh, le besoin existentiel mm.
2: malheureusement ça le fait en, en tronquant la vie mm -hmm. historique bon ben ça vient exactement là à la point pour une question que j'avais en tête tantôt là, je sentais qu'il y avait un momentum t'es pas chaud chaud, j'ai perdu le momentum, show, ça, je pas le momentum. <rire> puis après je veux qu'on se parle de choses pratico-pratiques parce que je suis sûr que t'as vécu plein d'expériences puis que là tu revois des discussions avec des gens qui ont un discours fermé, on va dire, parce qu'on pourrait parler de la façon que certaines personnes peuvent parler en moyenne, puis qui peuvent avoir des idées qu'on pourrait qualifier de euh, conspirationnistes. La question que je vais te poser, en quoi le christianisme ne peut pas correspondre à une théorie du complot? Ce serait okay. peut-être plus clair, ça.
3: OK. Alors, ben, je vais va dire... J'ai deux réponses possibles, je pense. Vas-y. La première, c'est que, ben, c'est quoi un complot? Right la définition d'un complot, c'est deux personnes ou plus qui manigancent quelque chose en secret. Okay. On pourrait dire avec cette définition-là, qu'un complot c'est pas nécessairement euh, méchant, c'est pas nécessairement mm -hmm. visant le mal. Ouais. Euh, la dernière fois que tu as eu un party de fight, euh, pis qu'ils t'ont pris par surprise, c'était un complot. Hein? Donc, Les euh, Généralement, quand on parle d'un complot, par exemple, on parle de, euh, des gens qui essayent de soit agir illégalement ou euh, dans l'obscurité pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Ouais. Oui. Donc, moi, je dirais, si le christianisme, même si ses, ses croyances ne sont pas vraies, est-ce qu'il essaie de faire du mal à quelqu'un d'autre Mm. C'est sûr que si tu dis qu'un prêtre essaie d'abuser un enfant, c'est mal. Mais le problème, mm -hmm. c'est que le prêtre, dit pas, ça dit dans Matthieu 4, aller abuser des enfants. Mm -hmm. On est d'accord, je pense, tous les chrétiens de la planète, pour dire que quand un prêtre ou quelqu'un d'autre, euh, 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 un religieux quelconque, abuse un enfant, il le fait contre les enseignements de Jésus. N'est-ce pas? Mm -hmm. hein, comme Jésus a dit, il ferait mieux mettre une meule autour de son cou et de le pitcher à la mer. Donc, si le christianisme est un complot, c'est pas un complot dans le sens qu'on utilise le mot complot, c'est plus un complot comme je t'ai dit, la, la, un party de fête secret. Ouais. Que, euh, les chrétiens essayent de aimer les autres personnes. <rire> Peut-être en leur enseignant des, 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 des mythes, des histoires pas vraies. Okay? Moi j'ai un complot Donc, moi, que
2: je... Je... il y a des complots qu'on j... voit régulièrement de chrétiens. Des chrétiens se rassemblent et prient. Ouais sans le consentement de la personne pour son bien. Pour
3: leur, guérison, Ça, pour leur guérison, pour leur bien-être, ouais. euh, pour que leur, euh, leur mariage dure, pour que leurs enfants soient en santé. Mm -hmm. C'est tout un complot,
2: mm -hmm.
3: mais c'est pas, pas un complot comme Watergate non. où on envoie des espions euh, écouter en sourdine pour voir ce que l'autre personne va faire pour essayer de, de, de gagner une élection contre eux. Mmh, Moi je mmh, pense que mmh. c'est pas l'enseignement du christianisme euh, Donc je dirais dans cette veine-là Le christianisme n'est pas un complot si tu me dis est-ce que le christianisme C'est un, un mythe Dans le sens que c'est une histoire Basée sur certains faits historiques Mais qui donne euh, Une raison de vivre Okay. moi je dirais que c'est difficile de croire à Jésus puis de dire, ben, la résurrection c'est juste un, un mythe c'est une histoire qu'on se raconte pour se sentir mieux euh, je pense que quand on lit les écrits de, du Nouveau Testament il faut pas mal accepter que si on, on se dit chrétien si on se dit disciple de Jésus ça comprend la croyance en sa résurrection parce que c'est l'élément le plus central mm -hmm. c'est pas caché non plus la scientologie, tu sais juste après plusieurs années euh, que Qu'apparemment euh, es possédé par des milliards d'extraterrestres Morts qui ont été tués par euh, Le seigneur Zinou Il y a quelques millions d'années okay? Ça c'est quelque chose que tu découvres seulement plus tard Donc il mm. n'y a pas de secret Moi ce que j'aime du christianisme C'est la première chose qu'on dit aux non-croyants Hey, sais-tu quoi? Mon Dieu est devenu un homme On l'a tué puis il est ressuscité Ça c'est l'affaire la plus flyée que je vais te dire C'est la première affaire que je dis tu veux pas que c'était ça ce correct, mais je te cache à rien. C'est mmh. ça l'élément central. Donc, est-ce que c'est un complot quand ton plus gros secret, tu, tu le proclames... Euh... À la télévision, sur Internet, euh, euh, chaque dimanche matin, quoi que ce soit. N'importe qui peut venir dans quasiment n'importe quelle assemblée et entendre ce message-là. Peut-être qu'il est enrobé avec euh, des affaires weird. là. Il y, y, y a des assemblées que même moi, je trouve un petit peu bizarroïdes. Mais mm -hmm. euh, ça, c'est le, le noyau essentiel du christianisme. Mm -hmm. Donc, on ne garde pas de secret. Notre complot se fait, si tu le dis, pour le bienfait des autres. Euh, donc, moi, je dirais que c'est un beau complot. Hein, un complot d'ange, euh, C'est quand même un complot Mais si c'est fait pour le bien mm. Si Dieu est caché Parce que c'est pour le bienfait de l'humanité Ou pour le bienfait d'un projet Éternel euh, Oui peut-être que Dieu complote mais il complote pour un, un, un Bien ultime C'est pas quelqu'un qui décide euh, On va tuer euh, 100 000 Américains euh, Pour qu'on puisse euh, Survivre la prochaine guerre nucléaire Hum mm hum fait, je pense pas qu'il y a une réponse parfaite à ce que tu me demandes. Si tu veux utiliser le mot « complot » pour décrire le christianisme, je dirais « oui, mais là, tu t'éloignes drôlement de la, de la définition traditionnelle du mot « complot hmm, ». J'aimerais ben euh, ta réponse. Mais, si tu dis est-ce que le christianisme est des mythes ?» Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pourraient dire « c'est-tu absolument nécessaire qu'Adam et Ève ont existé comme ça dit dans la Genèse ?» exactement mot pour mot ou est-ce que c'est une histoire qui était racontée par le temps que Jésus a racontée aussi parce qu'elle nous explique un peu qui nous sommes comme êtres humains, mais dans le fond des choses est-ce que ça prend une, une terre créée en 6000 avant Jésus-Christ qui semble aller à l'encontre de ce qu'on sait de la, de la biologie humaine euh, moi je vais dire je suis un petit peu agnostique là-dessus euh, je ne suis pas pro, je ne suis pas contre la théorie de Darwin. Je me dis que euh, les histoires de Genèse 1 à 11, c'est un genre de mytho-histoire. C'est une histoire qui est là plus pour nous dire qui nous sommes, qui lisons le texte, que ce qui s'est passé exactement dans euh, l'histoire antique. Par contre, la résurrection de Jésus, moi je dirais que si c'est pas un fait historique, on croit à quoi? Mm -hmm. c ça, ça, ça veut dire que notre, notre religion est pas bien euh, euh,
2: convaincant. Ben oui, l'apôtre Paul lui-même le lui lui disait là, que ce serait d'une futilité de continuer ce qu'il faisait si la croix était, euh, était fausse.
3: Oui, parce mm. que l'idée de la vie éternelle, du renouveau de la nature humaine, le pardon du péché, euh, la transformation de la création pour que nous devenions non pas ceux qui polluent la création de Dieu, mais qui deviendront euh, les... les, les um, C'est quoi le mot? Uh, les doyens de la création, uh, les administrateurs de la création. Uh, ça prend une transformation du cœur, mais cette transformation-là, elle ne peut pas se faire comme si on était en train de créer un robot qui va obéir... Um, aveuglement à un dieu méchant, mais plutôt à un être renouvelé qui, qui est prêt à se sacrifier par amour pour son créateur et ses créatures.
2: Mm. Mm. Euh,
3: moi, je veux dire que ma foi chrétienne m'a beaucoup aidé à passer à travers ma crise complotiste euh, quand j'ai réalisé que... Um, mon rôle dans la vie, c'est pas de faire la guerre au diable ou à quelconque puissance euh, euh, du mal. C'était plutôt d'aimer mon prochain. Puis en aimant mon prochain, je suis moins... Je me sens moins obligé à être obligé de, de, de me défendre là, avec poing et euh, avec épée ou à la main ou quoi que ce soit pour une certaine version euh, du christianisme. Je suis prêt, des fois, à dire « Écoute... Prouve-moi que j'ai tard. J'ai passé, quoi, les premières 25 années de ma vie en étant un, un créationniste, là, dans euh, euh, ce qu'on appelle là, de, la, de la terre jeune. Puis, mm -hmm. après ça, je me suis dit, ben, je sais plus, là, mais c'est pas là, c'est pas ça qui brise ma foi. Euh, j'ai lu et relu l'Apocalypse de différentes façons que des fois, je me dis, c'est tu quoi? En fin de compte, il y a plusieurs façons de la lire. Puis des fois, j'apprécie la lecture d'un théologien qui fait partie d'une autre tradition, qui lit complètement différemment. Puis je me dis, c'est quoi? J'ai appris quelque chose là-dessus. Puis à la fin de la journée, peut-être que j'ai pas besoin de savoir quest ce qui va se passer dans le passé ou dans, euh, dans l'extrême passé ou dans l'extrême futur. C'est là, là. Ma foi, elle joue maintenant dans ma relation avec Christ. Puis la façon que euh, j'interagis avec
2: euh, les autres êtres humains. Ouais. Puis, métier de com complot, il faisait juste diviser. Hmm. Fait que c'est comme si vraiment le temps t'a à pouvoir ben, développer cette plus grande tolérance-là à une part d'incertitude, euh, ça pouvait peut-être émerger de cette recherche-là de vérité qui donnait le courage. Parce que ça prend du courage à aller voir des, des opinions, des faits, différent de ce qu'on croit. Euh, c'est pas évident. Tu, tu l'as bien nommé au début, là, ça nous remet en question, puis c'est même identitairement, même épeurant parce qu'on peut se dire, mais qui suis-je? ou Qui serais-je? Si ça, ça s'écroule, si ça, ça ne se tient plus, qui seront mes amis encore même? Euh, mm -hmm. Vraiment, ouais...
3: Puis je pense qu'on a dans notre foi, des fois, on fait l'erreur d'avoir de vouloir une certitude absolue. Mais c'est pas ça la foi. La foi, c'est faire confiance à quelque chose qui est bon, qui, qui nous attire, qui a une beauté, euh, euh, une beauté irréprochable, euh, puis de vouloir en faire partie, même si on n'a pas tous les faits devant nous. Euh, J'aime beaucoup le philosophe Kierkegaard Qui nous dit mm -hmm. qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse un saut Il faut qu'on fasse un, un, un saut de la foi A leap of faith Puis ça, tu le fais pas en ayant toutes les données Tu le fais en... En, en croyant que ce que tu fais c'est vers le bon, c'est vers la vérité puis tu vas peut-être te péter le nez, mais à un moment donné tu t'en feras un autre saut c'est pour ça que la personne qui vient à croire en Dieu puis qui décide que Dieu c'est Vishnu il y a de la chance, il y, y a le temps de changer d'idée mais la personne qui reste chez eux, qui dit moi je crois en aucun Dieu jusqu'à ce qu'il se manifeste devant moi, bien là cette personne-là elle n'avancera pas vers la, la vérité si la vérité c'est qu'il y a un Dieu mm -hmm. mais le croyant en Vishnu le croyant en Allah, à un moment donné il va peut-être se rendre compte, hey euh, il y a quelque chose qui manque ici, puis il va aller voir ailleurs. Puis nous, comme chrétiens, on se dit l'idée du Christ, du, du Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait tuer par l'homme, puis qui lui a pardonné, c'est quelle communication! Quelle communication! Au lieu de nous punir, euh, mmh. il nous invite vers le pardon. Euh, il prend notre péché pour le transformer en quelque chose de, de, de bon. Euh, c'est fantastique. C'est mmh. pour ça qu'on peut, ne on peut pas réduire le christianisme à un une formule scientifique parce qu'il faut il faut faire l'expérience du pardon il faut faire l'expérience du, du fond de la cale tu sais ce qu'on appelle le, le um euh, rock bottom, on dit en anglais, là, tu sais. Puis souvent, c'est ça, c'est des gens qui se sont trouvés, là, tellement, tellement dans le fond de leur péché, là. Ouais. le fond là du baril créé. en québécois. Oui, c'est ça, ouais, ouais, exactement. Puis moi, je pense mmh. que je ne suis peut-être pas allé dans le fond complètement du baril, mais il a fallu que je me dirige vers là pour me rendre mmh. compte que euh, le christianisme avec lequel j'étais grandi avait fait de moi un peu un pharisien. Ouais. Puis j'avais besoin peut-être de, de, de changer mon cœur. Euh, mmh. Et puis. Euh, de développer euh, un amour et une confiance qui n'étaient pas là avant. On est loin du de, de JFK, là,
2: mais. Euh, non, mais. Regarde, moi, je trouve ça. Regarde, euh... on peut. Attends, regarde, on a commencé ça en discutant davantage de l'histoire de JFK, ton livre. Puis ensuite, comment est-ce que ça migre vers, quelque part, ton histoire personnelle Après ça, comment est-ce que ça a migré sur les phénomènes psychologique, politique, sociologique qui amène des euh, pensées conspirationnistes. Puis, Bien, en fait, on... moi je, je, je peux le ramener parce que
3: c'est ça que je fais dans dans, dans la euh, la conclusion du livre, en fait, c'est que je retourne à la théorie du bouc émissaire de René Girard. Je ne sais pas si tu as, si as lu cette partie-là. Euh, René Girard, c'était un catholique français. Bon, il, a, il avait perdu pas mal sa foi jusqu'à ce qu'il commence à comparer euh, le Nouveau Testament aux au mythes anciens, euh, les religions grecques, romaines, puis, euh, puis, puis, puis d'autres aussi. Puis là, il est venu en croire que la crucifixion, c'est une, une histoire complètement différente des mythes païens euh, antiques. Puis, il essaie de comprendre pourquoi est-ce que l'être humain est toujours en train d'avoir de, de, ce qu'il appelle une violence mimétique. On imite les autres à être violent envers d'autres. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être une violence physique, mais pense au, 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 aux filles du secondaire qui se mettent en gang pour traiter une de laide ou de grosse ou mm -hmm. quoi que ce soit. Il y a, il y a un genre d'attrait à faire partie d'un groupe l'appartenance, puis l'appartenance, elle se forge en étant pareil aux autres puis en calant mm -hmm. quelqu'un qui est arbitrairement choisi comme un bouc émissaire. clairement ouais. puis, puis là Moi, la, moi je, je finis le livre en disant, la théorie de complot, c'est ça qu'elle fait. Elle nous donne un bouc émissaire, quelqu'un qui n'est pas nécessairement coupable, mais qu'on dit coupable parce que ça nous donne un sentiment d'appartenance, ça nous donne un genre d'histoire simpliste, ça nous dit qu'on est un des bons, euh, puis on fait un combat contre le mal. Puis René Girard, il nous invite à s'approcher de la croix de Christ, à revoir notre humanité, puis à se demander si vraiment on est si bon que ça, parce qu'on fait partie des créatures qui ont tué Dieu. Hmm. Fait que si on fait partie, si notre nature est la même de celle de Pilate ou de Caïphe, ou des gens qui ont crié, crucifié-le, crucifié-le, bien dans ce cas-là, on n'est pas mieux que ça puis à chaque fois qu'on croit à une forme de complotisme, et Girard, il va pas nécessairement vers le complotisme, mais il parle du lynchage public euh, dans le sens de, de ce qu'il faisait là, avec les, les Noirs dans le sud des États-Unis, une exécution publique, arbitraire on choisit quelqu'un, soit au hasard, ou il y a quelque chose qu'on n'aime pas d'eux autres, et puis on décide de les détruire pour qu'on sente mieux c'est un petit peu comme si on se purifie nous-mêmes en, en choisissant quelqu'un à détruire. Puis mmh. la théorie de complot, c'est une manière par excellence de détruire quelqu'un, soit sa réputation ou même de, de visiter de la violence envers eux. Regarde, le QAnon puis Trump, ils ont fait quoi? Ils ont fait que maintenant, des gars, ils rentrent dans les bureaux du FBI commencent à tirer dessus avec des fusils. Tu sais... C'est du bouc émissaire. On décide de choisir un organisme comme étant le, 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 le vaisseau du mal. Puis on décide que là, maintenant, on a le droit de, de faire des choses illégales, violentes, envers eux. Euh, fait, moi, je pense que ça ça, ça, différencie, ça, ça, ça différencie le message biblique du message des autres croyances pas nécessairement mmh. religieuse, des mmh. autres mmh. idéologies, c'est mmh. qu'on fait partie d'une du, du, communauté qui dit, le méchant, là, c'est moi. C'est moi qui ai besoin de transformation. C'est pas lui là-bas, c'est pas elle, c'est moi. Puis quand je me serai transformé, quand je vais laisser Dieu me transformer dans l'image du Christ, bien là, je vais être capable de comprendre c'est quoi l'amour, c'est quoi le sacrifice, c'est quoi l'aide au prochain, tout ça. Tu sais, on n'est pas le samaritain dans l'histoire, on est très souvent le prêtre ou le
0: lévite qui passé à côté. Merci d'avoir écouté cet épisode du Pop Socratique. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et Instagram pour partager vos questions, vos réactions et vous abonner à notre podcast. Le podcast du Pop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multi-C, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de Changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée à partir d'une perspective de foi.